0: Das Ruhrgespräch Kunst, Kultur und Kulinarik Dr. Karl-Georg Krüger gründete 1986 die radiologische Praxis Diavero in Kupferdry. Die erste vollständig in ein Krankenhaus integrierte kassenärztliche Praxis. Ein Novum auf dem Gebiet der sektorenübergreifenden Arbeit. Neben seinem Beruf als Mediziner gilt sein Engagement der Politik. Seine Interessen gehen über die Stadtgrenzen weit hinaus. Themen wie die Energieversorgung der Zukunft, die Bevölkerungsstruktur und die Zuwanderung stehen bei ihm im Fokus. Mit seinen Positionen denkt er über die üblichen Parteigrenzen hinweg und verwahrt sich gegen ideologische Vereinnahmungen. Offene Diskussionen statt schwarz-gelb-rot-grüner Farbenlehre bestimmen sein politisches Verständnis. Denkverbote stören da nur. Und Angst vor unpopulären Statements hat er nicht. Wir sprachen mit Karl-Georg Krüger in seiner Praxis in essen verdreh über eines seiner großen Anliegen. Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrgespräch. Und Wir sind heute in der Praxis von Dr. Karl-Georg Krüger mit einem... Herzensthema und ich glaube, das Herzensthema sollt ihr uns besser selber vorstellen.
1: Ja, mein Thema ist die Politik und ähm, ich bin seit vielen Jahren aktiv in der Politik und ähm, ich mache mir zurzeit sehr große Sorgen über das, was in unserem Land passiert, nämlich dass wir ähm, Entwicklungen haben, die darauf hinauslaufen werden, und das ist meine feste Überzeugung, dass dieses Land in wenigen Jahren ein ganz anderes sein wird, als es heute der Fall ist. Warum ist das so? Wir haben Tendenzen, die ähm, dazu führen werden, dass unsere Wirtschaft in wenigen Jahren nicht mehr das ist, was sie vor Jahren war. Unser Wohlstand ist in Gefahr. Ähm, es werden unsere Energieprobleme, in Zukunft äh, auftreten, die wir nicht beherrschen werden. Wir schalten Atomkraftwerke ab, wir schalten Kohlekraftwerke ab. Wir setzen nur auf die ähm, Wind- und Solarenergien, die einen Strom liefern werden, der ähm, mein Krankenhaus zum Beispiel nicht 24 Stunden am Tag zuverlässig bedienen wird. Und ähm, das wird leichtfertig gemacht und äh, mit einem ganz einfachen Wegwischen von Fakten, ähm, sodass ich denke, dass... Das, was uns erwartet in den nächsten Jahren, unser Land dramatisch verändern wird. Und darauf hinzuweisen, halte ich für meine Pflicht, das zu tun. Es tun wenige andere. Und unser Wohlstand beruht auf einer funktionierenden Industrie, die Möglichkeiten haben muss, zu arbeiten, Umsätze zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen und einfach genug Geld zu erwirtschaften, damit das hier, was in Deutschland passiert, auch unser Sozialstaat braucht viel Geld,
0: um das zu erhalten. Und das ist meine große Sorge. Jetzt sehen Sie also Deutschland auf einem ganz gefährlichen Weg. Und die Frage ist für mich, wie, es ist, wie meinen Sie, wie ist dieser Weg eingeschlagen worden? Oder wann kam es zu einer Weichenstellung, von der aus Sie sagen, ab hier lief was falsch? Das läuft ja schon viele Jahre. Das Problem
1: ist, wir haben das in der Medizin, da haben wir ein Beispiel. Es gibt in der, im Medizinstudium einen Test. Und zwar, wenn man Frösche in warmes Wasser taucht und äh, das Wasser langsam erhitzt. Äh, Dann sagen wenn die Frosche, ja gut, das ist jetzt nicht schön, aber auszuhalten. Ab aber einem bestimmten Punkt, wenn die Temperatur zu hoch wird, sterben die Frosche. Wir haben das nicht gemacht, nicht, um nicht äh, Tiere zu töten. Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser stürzen, springt er sofort raus und sagt, furchtbar, das ist viel zu heiß. Das Problem ist, dass es hier ganz langsam geht. Schritt für Schritt werden Dinge entschieden, die so gar nicht wehtun am Anfang. Es fing an, dass Frau Merkel 2011 mit Fukushima eine Entscheidung getroffen hat, die Atomkraftwerke abzuschalten, weil sie sagte, das ist ja furchtbar, was da passiert. Kurze Zeit vorher wurden noch die Atomkraftwerke verlängert, was die Laufzeiten angeht. Und plötzlich, weil Fukushima weit weg von uns in einem Tsunami sozusagen dieses Kraftwerk kaputt gegangen ist und einen ähm, Fallout ähm, erzeugt hat, der lokal begrenzt war und zu keinen Toten geführt hat. Aber sie hat gesagt, das ist furchtbar, wir wollen das nicht und hat damit den Nerv vieler Menschen getroffen und zwar mit dem Thema German Angst. Sie hat Angst erzeugt und damit einen Nerv getroffen und ohne Widerstand eine Technologie, die in aller Welt funktioniert und genutzt wird, auch zukünftig genutzt werden wird, Zerstört. Das war der Einstieg.
0: Nun hat sie natürlich als Machtpolitikerin wahrscheinlich auch erkannt, wenn sie dieses Feld besetzt, was ja bis jetzt von den Grünen besetzt war, dann hat sie natürlich auch eine Chance, die eine oder andere grüne Stimme abzugreifen. Also war diese Entscheidung, die sich von der Kernkraft demonstrativ abzuwenden, auch eine Entscheidung zur Machtpolitik? Absolut. Frau Merkel ist ja
1: wirklich wie sie sagen, eine Machtpolitikerin und ihr ist es völlig egal, ihr ist es völlig egal, was aus dem Land wird, was aus den Menschen wird und sie hat einen Eid geleistet bei ihrer Vereidigung zur Kanzlerin zum ersten Mal im Jahr 2005, dass sie für dieses Land arbeitet und die sozusagen das Wohl des Landes vermehrt oder eben dafür arbeitet. Das macht sie nicht, ihr ist es völlig egal, was passiert, sie ist Machtpolitikerin und hat entschieden, Fukushima ist unser Problem, wir wollen keine Atomkraftwerke haben. Das heißt, dass in zwei Jahren in Deutschland kein einziges Atomkraftwerk CO2-frei Strom liefern wird. Das ist der Einstieg in den Ausstieg
0: aus einer vernünftigen und nachhaltigen Stromversorgung. Jetzt kennen wir natürlich auch unser Land auch schon etwas länger. Und wir wissen, dass manche Entwicklungen erzwungen werden müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, der demonstrative Verzicht auf Kernkraft zwingt die Forschung Vollgas zu geben um auf dem Feld emissionsbesserer Verstromung, und ich persönlich halte Kernkraftwerk nicht für emissionsfrei, aber das ist eine andere Geschichte, um, die, um eine Entwicklung zu forcieren und etwas zu erzwingen. Könnte man ihr das beim besseren Willen unterstellen? Völlig richtig, und das ist das, was ich auch ihr vorwerfe, dass sie
1: nur auf populistische Themen setzt und sagt, bitteschön, wir regeln das und wir kriegen das hin, aber nicht erklärt, wie es geregelt wird. Das heißt, mein Ansatz ist auch der, wir müssen massiv forschen, das tun wir aber nicht. Ich fordere die Jugend auf, die immer wieder protestieren, demonstrieren und schimpfen und was weiß ich alles, aber ich fordere die Jugend auf, das genau zu erforschen, wie kriegen wir eine Energieversorgung hin, die eben alles erfüllt, was wir uns in Zukunft wünschen. Wie kriegen wir das hin? Und da sind die Kernkraftwerke eine Brückentechnologie. Die Holländer bauen Kernkraftwerke, die Franzosen haben Kernkraftwerke, die Engländer bauen Kernkraftwerke, die Chinesen bauen Kernkraftwerke. Nur wir verabschieden uns von dieser sehr wichtigen Brückentechnologie. Sagen wir mal so,
0: ähm, ich bin jetzt mal provokativ. <lacht> Gut. Die provokante Frage wäre, würden Sie... Ein Fahrzeug kaufen, wo ihnen der Verkäufer sagt, es fährt super, es fährt schnell, es ist topmodern. Wenn sie anhalten wollen, nehmen sie Fuß vom Gas und hoffen, dass sie rechtzeitig zum Stehen kommen. Da so ich das so sehe ich die Sache mit der Kernkraft und der Endlagerung abgebrannter Brennstäbe. Das ist, solange noch nicht geklärt ist, wie man mit dem Müll los wird, möchte ich lieber keinen erzeugen. Sind Sie so optimistisch, dass das, dass das uns gelingt? Es
1: gibt ja Kernkraftwerke der vierten Generation, die Grid-Technologie, die eben die Brennstäbe sozusagen wiederverwertet. Auch das sind Technologien, die man erproben muss. Es gibt ja Forschungen, die nicht mehr in Deutschland läuft, aber äh, früher mal waren wir ja die Kernkraftwerk-Weltmeister und haben die besten und sichersten Kernkraftwerke der Welt gebaut. Das ist vorbei, die Industrie hat sich zurückgezogen unter dem politischen Druck, das nicht mehr zu machen, aber es gibt Ansätze eben und die halte ich für sehr vernünftig, das auch zu prüfen, dass man heute Kernkraftwerke bauen kann, die absolut sicher sind. Absolut gibt es natürlich nicht. Wer hat 100% keine einzige Technologie, hat 100% Sicherheit, ein Restrisiko gibt es immer, aber ich gebe Ihnen recht, die herkömmliche Lagerung der Brennstäbe ist noch nicht gelöst, aber auch da tun wir uns ja schwer und sind seit Jahrzehnten dran, die Endlagerfrage zu klären, auch das hängt noch in der Luft. Und wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht klären lassen. Unabhängig davon, wir sind umzingelt von Ländern, die Kernkraftwerke bauen. Holland baut Kernkraftwerke. Und das sind Unternehmer, die sagen sich, okay, die Deutschen verzichten auf Strom. Wenn sie den nicht mehr haben, verkaufen wir ihnen den für sehr viel Geld. Das ist meine Prognose. Ob die stimmt, weiß ich allerdings nicht.
0: Und soweit ich weiß, sind es ja gerade die Holländer, die die, die die Technologie, abgebrannte Brennstäbe erneut eine Verwertung durch Stromerzeugung zuzuführen, gerade diese Technologie anwenden. Das ist doch so, ne? Das meine ich doch, ja klar. Genau, also gerade in Holland es, es gibt genau. ja
1: Techniken und mir ist nicht bekannt, dass in Holland ein, ein, ein Aufschrei der Bevölkerung stattgefunden hat, dass man sagt, nein, wir wollen das nicht. Ne? In Deutschland wird das natürlich kommen, wenn einer hier sagt, wir bauen neue Kernkraftwerke, das gibt Lichterketten, das gibt Massenaufstände, die Medien werden losbrüllen nicht, und alles sozusagen niederschreien, nicht damit bloß nicht mal diskutiert wird darüber. Die Diskussion alleine ist ja schon hier ein Tabu und das ist doch eine schlimme Geschichte. Ja, Sie brechen die Lanze
0: für eine mittlerweile weitgehend verfemte Technologie und sind damit auf ziemlich weiter, auf weiter Flur ein einsamer Rufer in der Wüste, aber ich glaube, das ist auch Ihr für Sie voll okay. Ich bin
1: sicherlich nicht der Einzige, aber die, die es auch so tun würden, trauen sich ja nicht mehr, weil sie sofort Gegenwind kriegen, in eine rechte Ecke gestellt werden, als Domköpfe hingestellt werden, ewig gestrige nicht. Aber ich wiederhole mich, die Engländer bauen kleine Kraftwerke, Kernkraftwerke, das machen die Chinesen, die Holländer bauen Kernkraftwerke, die Franzosen haben sie, haben dadurch einen CO2-Vorteil gegenüber unseren CO2-Verhältnissen. Die Polen haben Kohlekraftwerke nicht. Die Chinesen bauen jeden Tag ein neues Kohlekraftwerk, investieren aber auch in erneuerbare Energien, was richtig ist. Aber sie können uns den Strom nicht liefern, den wir brauchen, um ein Krankenhaus rund um die Uhr zu befeuern mit Strom. Alleine das ist doch ein Problem, was wir nicht gelöst haben. Wir haben keine Speicher, wir haben keine Netze, die den Strom aus der Nordsee oder von den windstarken Regionen in die Strombedarfsgebiete schicken. Das haben wir nicht. Und wir kämpfen um jeden Meter Netz. Da ist die Bevölkerung ja auch dagegen. Nicht, wenn es darum geht, wir brauchen Überlandleitungen. Nicht. Da wird protestiert und Bürgerinitiativen werden gegründet. Alles das ist eine Verhinderungstechnologie oder eine Verhinderungsdenkweise, die uns eben nicht
0: weiterbringt. Wir stehen in einem großen Wettstreit sehr stark polarisierender Positionen. Und eine Position zu sagen, wir dürfen nichts davon zum Tabu erklären, was gerade zur Verfügung steht. Ich finde es das gut, dass man äh, da wieder hingeht. Ähm, sehen Sie in der Polarisierung unserer Gesellschaft äh, eine Gefahr für eine faire und sachliche Diskussion? Ja, das sind ja die
1: Minderheiten, die polarisieren. Die Mehrheiten denken ja ganz vernünftig, aber sie sind natürlich, sie, sie werden ja nicht wahrgenommen, nicht was der einfache oder der normale Bürger denkt. Und ich habe viel mit ganz normalen Menschen zu tun, die sehen das fast alle genauso und lassen sich nicht so irritieren oder eben von, von Polarisieren, von Spaltern in die Ecke drängen, in die sie gedrängt werden wollen von den Polarisierern. Genau. Und das ist eben das Problem, dass die Mehrheit völlig vernünftig und anders denkt und sagt, ich glaube nicht, dass die Stromproduktion der nächsten Jahre, die so geplant wird und die so euphorisch beschrieben wird, nur noch erneuerbare Energien, nur noch Strom und Wind und Sonne, die uns sozusagen rund um die Uhr Strom liefert, das glaubt doch kein Mensch. Und insofern weiß ich, dass die Polarisierer in der Minderheit sind, aber sie haben die Mehrheiten hinter sich. In der Diskussion. Die gefühlten Mehrheiten genau. haben sie hinter sich, in den Medien, in der Politik, die das sozusagen spiegeln und den Leuten das Gefühl geben, dass alles richtig
0: ist, was dort geplant wird. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, gerade in Bezug auf unsere Hörerschaft oder auch unsere Leserschaft, Ihnen klarzumachen, dass das, was in den Medien sehr stark verbreitet wird, zwar Meinungen sind, aber nicht den Konsens bilden dessen, was nun als faktisch zu sehen
1: ist. Ne? Naja, wir haben ja fast eine Einheitspresse. nicht? Es ist so eine Copy-and-Paste-Presse, die gegenseitig sich abschreiben, was sie für richtig halten. Die Redaktionen werden ausgedünnt, die guten Redakteure gibt es nicht mehr. Die kritischen Redakteure werden auch sozusagen ausgebremst oder in den Redaktionen eben zur Minderheit erklärt. Also auch das macht es nicht leichter. Also das kritische Denken, das Diskutieren und das Abwägen von Argumenten findet sachlich nicht mehr statt. Ich sage mal nur ein Beispiel, wir reden über Klimaschutz. Niemand kann das Klima schützen. Wir können uns wohl den Folgen des Klimawandels schützen. Das müssen wir tun, aber wir können das Klima nicht schützen. Das Klima ist das Wetter von gestern. Hört sich blöde an, aber das wird immer wieder vergessen, das Klima die letzten 30 Jahre bestrifft und nicht das, was heute passiert. Und das Wetter, was wir beeinflussen wollen in Deutschland mit 2% CO2-Emissionen weltweit, das zu behaupten ist eine, 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 ein, ein Faktum, was mit den tatsächlichen Fakten überhaupt nicht
0: in Einklang zu bringen ist. Ja, man versucht Mathematik und Stellschrauben von Maschinen auf ein globales Phänomen, das sich Wetter nennt, zu beziehen, was aber nicht geht. Man kann das ja nicht steuern oder regeln. Man muss in solchen Kategorien denken. Ja, es
1: ist immer so einfach jetzt zu sagen, nur CO2 ist schuld. Jedes Auto macht das Wetter schlecht oder führt zu einer Erderwärmung. Die Innenstädte sind heiß. Das stimmt alles. Wir haben auch heiße Sommer in den letzten Jahren, wo es immer mal die, die 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 Klimageschichte der Welt sich anschaut, nicht und sagt, was ist denn passiert? Dann hat es Klimawandel immer gegeben, aber es gab nicht immer Autos, nicht ne? und es gab immer CO2-Anstiege, die aber nicht korrelierten mit den tatsächlichen Wetterphänomenen. Also es gibt viele Faktoren, die das Wetter beeinflussen und das Klima natürlich retrospektiv beeinflussen, aber die Faktoren werden ausgeblendet heute. Der Faktor Sonne, der Faktor Ozeane, der Faktor Pflanzen, nicht? das wird alles ausgeblendet. Das ist ein multifaktorielles Geschehen, was zurzeit passiert. Niemand leugnet den Klimawandel, wäre ja bescheuert. Aber akzeptieren, dass es nur das CO2 ist, nur das CO2, was aus den Autos kommt, aus Heizungen kommt, was Menschen und Tiere produzieren, Fabriken produzieren, dass es nur daran schuld sein kann. Ich glaube, da denken wir zu, zu einfach vor uns hin. Das ist auch eine einfache Lösung. Jeder sagt, ja, CO2, weg damit, dann haben wir das Problem gelöst. So einfach ist das nicht. Und das ist leider in den Köpfen so, weil es eben so schön einfach ist. Ein einziger Faktor, ich muss nicht mehr nachdenken und
0: das Problem ist gelöst. Und darum geht es im Prinzip. Ja. Und wir sind auch alle Gefangener unserer Farbenlehre. Die Farben meine ich jetzt schwarz-rot, grün-gelb-blau und was, und Dunkel. dunkelweilett nicht zu vergessen, und was an diesen Farben was in diesen Farben ideologisch verankert ist. Nur das darf auch gesagt werden. Das gilt für das Klima wie für die Politik. Eine Sarah Wagenknecht, die einmal gesagt hat, wir haben nicht Platz für alle, wurde sofort in die Nazi-Eck verschoben, was einem schon beim drüber nachdenken als Irrsinn vorkommen muss. Und bei der Klimapolitik finden wir das Gleiche. Da sind die einen, die sagen prinzipiell alle Verbrennungen aus. Aber das ist falsch, das geht nicht.
1: Das ist ja so, wenn wir jetzt Elektroautos, wenn die so toll wären, wenn das eine Technik wäre, die wirklich wie das iPhone die Leute begeistert. Das iPhone war ein Knaller in der Technologie, hat innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren einen, einen unglaublichen Wandel in der tatsächlichen äh, Telekommunikation oder ähm, erbracht oder überhaupt in der Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn das so wäre, die Elektroautos so toll wären, würden die laufen wie geschnitten Brot. Es kauft sie aber niemand. Warum ist das so? Weil E-Auto ein e eine Technik von vorgestern ist. In meiner Jugend gab es Postautos, die fuhren mit Elektroautos rum. In den 50er Jahren war die Post schon sehr weit, hatten Elektroautos Post ausgeteilt. Die wurden aber in jenigen Jahren eingestellt, weil es unsinnig war und das unwirtschaftlich war. Also das E-Auto ist keine Zukunft. Der Verbrenner sicherlich auch nicht, aber man muss weiter forschen. Wo sind denn die Technologien? Ist es Wasserstoff? Ist es was ganz E-Fuels, e also ähm, äh, Brennstoffe, die nichts mehr zu tun haben mit fossilen Brennstoffen. Also alles Dinge, die wir erforschen müssen. Deswegen mein Appell: Die Jugend muss endlich an die Unis gehen und forschen, forschen, forschen.
0: Da können wir nur hoffen, dass Greta Thunberg, wenn sie, denn, wenn sie denn die Schule aus hat, sie ist ja wieder in einer Schule ganz regulär, dass sie ist dann auch dann noch studiert und vielleicht was der Welt bringt. Ja, nicht nur Reta Thunberg.
1: Wir haben ja in Deutschland, das ist ja das Schlimme, ich bin da auch bei, Initiativen zu entwickeln, die MINT-Fächer, also die technischen Fächer, spielen keine Rolle. Und die Jugend meint, mit ein bisschen Labern kann man Probleme lösen. Nein, man muss hart forschen und dann muss man hart lernen. Und man muss tatsächlich in jahrelanger Kleinstarbeit Dinge eben versuchen zu lösen. Das ist furchtbar schwer nicht immer von Erfolg gekrönt, aber der einzige Weg, wie wir dieses Land in die Zukunft führen
0: können. Nur leider verlieren wir die klügsten Köpfe ans Ausland, mhm. weil dort mit Stipendien gelockt wird, die hier keiner bieten will oder bieten kann. Ich bin mir darüber nicht im Klaren, was ich davon halten soll. Jeder kann sich vorstellen, jeder weiß doch, was Patente heutzutage bringen. Und was ist, was ist eine Viertelmillion? Viert das ist viel Geld, das wissen wir. Aber eine Viertelmillionen Stipendium für einen Studenten, der möglicherweise danach ein weltweit rangierendes ähm, ähm, Patent in der Hand hat, ist zigmal so viel wert. Aber irgendwie kann keiner mehr rechnen.
1: Ja, da ist auch gewisser Neidfaktor, glaube ich, drin. Nicht der Neidfaktor derjenigen, die erfolgreich sein wollen, werden hier nicht unterstützt. Die werden ausgebremst vom Mittelmaß. Deswegen verlieren wir 200.000 gute Leute, jedes Jahr sind ca. 200.000, die auswandern nach Amerika, in die Schweiz, nach England und nach Norwegen und sonst wohin nicht. Und das ist schlimm, weil sie in den Ländern die Freiheiten bekommen, die wir ihnen verwehren. Das heißt, wir verwehren den jungen Leuten, Freiheiten zu forschen, zu entwickeln und sie auch damit mit Geld auszustatten. Nicht? Das, wird, das wird alles im bürokratischen Wahnsinn erstickt, nicht nur sagt sich einer, der ein bisschen schlauer ist und ehrgeizig ist, was ja auch heute ein Thema ist, Ehrgeiz ist ja auch was Schlimmes und was ähm, nicht sozial verträglich ist, also sind die Leute, die noch Ehrgeiz haben, äh, für uns verloren. Und äh, was das bedeutet, habe ich gerade gesagt, die Forschung, äh, wir haben tolle Leute hier nicht, aber wenn man sie so ausbremst und ihnen keine Chance gibt, sich zu entwickeln in Freiheit, in wissenschaftlicher Freiheit, dann erleben wir das, was zurzeit passiert, dass eben jedes Jahr 200.000 gute Leute das Land verlassen und eben das Gegenteil passiert, dass eben Leute einwandern, die uns nicht weiterbringen. Und da ist auch ein Thema, die Einwanderung ist ja auch ein Thema, was die Menschen bewegt. Da ist ja auch vieles falsch gelaufen. Viele Dinge sind gelogen worden nicht? und wir sind belogen worden. Und auch das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Einwanderung, wie sie heute passiert, ist nicht
0: gut für Deutschland. Sie haben äh, vorhin gesagt, dass Sie diesen... So Untergangsszenarien ganz schlimm finden, die aufgeworfen werden von allen möglichen Seiten, von rechts und von links. Mit Ihrer Aussage, dass wir selbst in einen grünen Untergang reinsteuern, haben Sie ja selbst auch so ein Szenario vor Augen. Wie sieht Ihr Szenario aus für diesen Untergang, den Sie
1: Ja, Ein Land kann ja nicht runtergehen, ja so schnell nicht, aber was wir machen, ist jetzt, wir zerstören mutwillig und ohne Not die Grundlagen unseres Wohlstandes es ist die Frage, welchen Wohlstand wollen wir in Zukunft haben, wenn wir das abreißen alles, was den Wohlstand garantiert und die wichtigste Industrie, die wir haben, die Autoindustrie, mutwillig zerstört, das passiert ja zurzeit, nicht nur die Autoindustrie, wir haben noch die Pharmaindustrie, die wir verjagt haben, wir haben keine Gentechniken, der Mittelstand tut sich immer schwerer. Rennprodukte zu verkaufen, nicht äh, all das, was hier passiert in der produzierenden Industrie, wird zerstört und zerstört auch die Grundlagen unseres Staates. Mein Szenario ist, dass wir eines Tages, äh, dass die Finanzmärkte merken werden, wir haben ja noch ein AAA bei den, bei den, bei den, äh, auf den Finanzmärkten, das wird eines Tages sich ändern und ich fürchte, dass äh, wenn die Zahlen tatsächlich von allen bemerkt werden, die Schuldenzahlen, wir die haben ja irrsinnige Schulden, gegenüber den Banken, die uns noch finanzieren. Irrsinnige Schulden. Wir sind nicht reich. Nicht? Und ähm, insofern, wenn das eines Tages passiert, kriegen wir vielleicht eine Währungsreform. Wir kriegen Steuererhöhungen. Wir kriegen noch mehr Belastungen für die Menschen. Wir sind schon nach OECD-Status ähm, mit die Weltmeister, was die Abgaben angeht. Wir mhm. haben 49% Abgaben. Das reicht ja nicht, wenn man die indirekten Steuern noch betrachtet. Also 49% ist der Schnitt der Abgaben, die wir zu leisten haben. Das wird alles hier ohne Widerstand bezahlt und äh, wir nehmen den Menschen das Geld weg, was sie bräuchten, um eigenes Vermögen aufzubauen. Das schaffen wir ja nicht. Das eigene Vermögen ist ja nicht da. Wir haben wenig Eigentümer, wir haben wenig Eigentumswohnungsbesitzer, wir haben wenig Einfamilienhäuserbesitzer. Also alles das ist ja in Deutschland nicht vorhanden, nicht im Verhältnis zu anderen Ländern. Das ist das Problem. Also ich sehe, ich bin kein Pessimist, aber wenn ich die Entwicklung sehe, habe ich extrem große Sorgen, was in diesem Land passiert.
0: Utopia heißt Nirgendort, der Ort, den es nicht gibt, ein Ort, den man sich wünscht. Wie sieht er für Sie aus, bezogen auf das Thema unserer Energie? Uh, schwierige Frage. Ich
1: ähm, denke, dass wir, ich wiederhole mich, zunächst mal an der Technik der Kernkraft nicht vorbeikommen. Es ist eine Brückentechnologie, aber parallel müssen wir forschen und da gibt es ja in Frankreich, den Forschungsreaktor für die Kernfusion, das heißt die Sonnenenergie, auf die Erde zu bringen, wenn das geschafft würde eines Tages. Was aber bedeutet, dass wir nicht nur ein paar Milliarden, sondern sicherlich eher Billionen investieren müssen, um diese Technik zu entwickeln. Wenn wir das schaffen, die Kernfusion als Grundlage für eine wirklich ewigen Energieschöpfung, auch hinzubekommen, was aber bedeutet, wir müssen da noch wahrscheinlich jahrzehntelang daran forschen und viel, viel Geld investieren, sehr viel Geld investieren. Wenn wir das schaffen, sind wir durch, dann sind wir in Utopia der Energie. Ob das klappt, weiß keiner, weil es unglaublich kompliziert ist, die Sonne auf die Erde zu holen, also die Sonnenkraft, die, das was die Sonne macht, nämlich unendlich Energie zu erzeugen, was wir ja auch nicht verstehen, aber als, als, als für für unseren Planeten, wenn wir das schaffen, das auf die Erde zu holen, sind wir durch. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber ihn nicht zu beschreiten, ist sicherlich falsch. Die Franzosen machen das, wir haben einen kleinen Versuchsreaktor oder eine Versuchsanlage in Greifswald, wird aber auch nicht großartig gefördert, leider, wie ich sage, die Franzosen sind da vielleicht ein bisschen weiter, aber es bedarf einer Forschung nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt. Der Intelligenz der ganzen Welt, um das Problem zu lösen, die Kernfusion den Menschen zur Verfügung zu stellen. Das wäre meine Utopia.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Krüger, ich sag's noch einmal, für dieses sehr aufschlussreiche, interessante Gespräch und ich hoffe, dass es ein wenig auch Licht bringt in eine allzu ideologische Debatte. Vielen Dank, hat mir
1: Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden und ich freue mich auf weitere Gespräche mit Ihnen.
0: Das Ruhrgespräch. Kunst, Kultur und Kulinarik.